0: Wir sind in den letzten Zügen des Jahres 2020, wenn wir das hier aufnehmen. Also und das ist aber schon für den Januar. Und ja, wir kommen zu 17 Ohm für Januar 2021. Und bei mir sind der Herr Schnapp, Hi. der Herr Leistner, Servus und die Frau Distler. Und ich habe total Hello. furchtbar die Dame zuletzt genannt. Aber wir sind ja Postgender. Ja, hoffentlich so. Ja, ähm, wichtige Dinge zuerst, es gibt keine Termine, weil, ja, äh, glauben Sie, dass wir am 10. Januar wieder zurück in die Schule kommen?
1: Ich glaube, das glaubt keiner. Also ich meine, <lacht> wenn wir mal ganz realistisch sind, oder kann man auch so optimistisch sein, wie man will, es glaubt wirklich keiner.
0: Also das, ich weiß, ich glaube, ich glaub, der, der Kultusminister ist das schon so, ne, also dem würde ich das zutrauen, dass er das, <lacht> ja. Also, so, jetzt. Aber, ähm, ja, ich weiß es halt nicht, ne? Also, es sieht halt nicht aktuell danach aus. Ich hatte ja so, so letztens noch so rumgefragt, wie sich die Menschen so an der Schule fühlen mit so einer Umfrage. Da haben ja Teile von ihnen auch mitgemacht. Es war ja so fiesig, ja, so. Ähm, sind sie denn jetzt beruhigter gewesen, nachdem wir noch so ein bisschen... Distanzunterricht gemacht haben.
1: Was heißt hier beruhigter? N
0: naja, also sie setzen sich halt weniger Gefahren aus oder so.
1: Ja, schon. Also vor allem, weil wir waren halt einer der wenigen Klassen, die noch da im Unterricht hocken, mit 30 anderen. Deswegen, also ich fand es schon auf jeden Fall sinnvoll. Und ich fand, die haben auch ziemlich spät erst eingegriffen. Ne? Wir waren ja ziemlich lange noch in der Schule, obwohl die Zahlen richtig in die Höhe gesprochen sind und es hätte auch nicht sein müssen.
0: Ja, naja, also es, es wird ja immer argumentiert, dass dieser diese, diese Distanzunterricht viel, viel schlechter ist als der Präsenzunterricht. Ähm, ich glaube, das ist eine Frage, wie man das macht. Also ich habe jetzt nur in der Woche vor den Ferien, oder, oder besser gesagt, es sind ja noch nicht ganz Ferien, weil theoretisch ist ja heute noch, also zumindest, ist, wir nehmen das in der Woche vor Weihnachten auf, und es ist für mich theoretisch heute noch ein Arbeitstag, deswegen nehmen wir den Podcast auf. Gute Ausrede. Ähm, ist, es, ist, es, ist es so gewesen, also ich habe fünf Stunden am Band irgendwie vor diesen Videokonferenzen gesessen. Und das war total, also ich fand es A, ineffizient und B, furchtbar anstrengend. ja Das Einzige, was du halt zwischendrin machen kannst, kannst du in die Küche gehen und dir einen neuen Kaffee holen. Aber so... Ich weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das so die, 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 die Art ist, wie man das machen sollte, aber äh, ich habe mich da schon länglich in anderen Podcasts zu geäußert, wie ich das alles sehe, deswegen machen wir es jetzt nicht unbedingt.
2: Also so aus Sicht eines Schülers würde ich mal sagen, ähm, es kommt stark auf den Lehrer drauf an, ob das gut ist, ob es vergleichbar ist mit Präsenz, ob es vielleicht sogar genauso gut oder besser ist ähm, oder ob es halt deutlich schlechter ist. Und ähm, ich weiß nicht, also irgendwie so diese zwei bis vier Tage, je nachdem wie man sieht, was wir da jetzt früher ähm, in Anführungszeichen Ferien hatten, ähm, ich halte es irgendwie ein bisschen so für so eine Nebelkerze von der Politik, dass sie halt so tun, als würden sie irgendwas tun, um
0: das heilige Weihnachten zu retten. Ja, also ich bin ja Weihnachten jetzt nicht bei meinen Eltern. Ich weiß nicht. Sie sind, sie sind jetzt hier alle aus der Nähe. Das heißt, sie werden sehr wahrscheinlich irgendwie in, 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 insofern sie mit Menschen feiern, die Menschen eh schon um die Ecke haben, oder? Nö, also, absolut nee. nicht. Nee. Okay.
2: Also mein Vater zum Beispiel, der wohnt in Garmisch-Partenkirchen. Ähm, das heißt, es ist ein Stück und wir werden uns wahrscheinlich dieses Weihnachten nicht sehen. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass ich dann nach Silvester
0: irgendwann nochmal vorbeifahre. Also es gibt jetzt mittlerweile etliche Leute, die sagen so, ja, auch, also wir haben jetzt beschlossen, wir verschieben Weihnachten auf März. Ja, da ist ja auch eine Sonnenwende oder sowas. Das ist eine Tag- und Nachtgleiche. Kann man auch nehmen. Ja. Ähm, Finde ich nicht so schlecht. Ich habe, wie gesagt, meinen Eltern auch gesagt, das geht nicht, die sind auch 200 Kilometer von hier weg und hatte dann so, ähm, diesem, dass ich einfach gesagt habe, okay, 24., ne, es gibt ja FaceTime, <lacht> ne, sehen wir uns. Das heißt, wir machen dann irgendwie eine halbe Stunde Videokonferenz, ne, so auf der Couch. Ja, machen so ein bisschen Weihnachten so und das, das, das ist dann schon okay. Aber ich bin natürlich auch in einem Alter, wo es jetzt nicht so, so tragisch ist. Ne? Also, also wo jetzt die, das, das nicht so wichtig ist. Auf der anderen Seite, ja, ähm, die, 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 die Großeltern und so, es ist, glaube ich, aktuell echt schwierig. Ja.
1: Ja, ich haben schon mitbekommen, dass bei uns in der Klasse da eigentlich nur noch... Also also ganz ehrlich, weil wir ist hier das Weihnachten genauso wie jetzt, weil ich habe hier keine Verwandten und ich habe ja auch keine Großeltern, deswegen werde ich sowieso niemanden anstecken können oder so. Ja, deswegen kommt auch keiner, bleibt hier halt, die, mit das, denen ich ist, eben das, wohne.
0: Das klingt so traurig.
1: Ist es auch, ja, ist es ist wirklich. Also, weil meine Verwandten sind sehr, sehr, sehr weit weg und jetzt kann man sowieso nicht fliegen und ich habe die auch noch nie an Weihnachten gesehen und ich besuche die auch nur alle fünf ja. Jahre oder so
0: das ist natürlich ideal für sowas, ne? Hier so, dann könntest du doch ja. Zoom-Weihnachten machen oder so.
1: Ja, naja, es ist schon, ja, ist ein bisschen traurig, aber gut.
0: Die, die Perspektive ist da, glaube ich, äh, äh, gerade wenn man normalerweise da irgendwo hinfährt, dass man sagt, naja, also ich fahre dieses Jahr nicht zu Oma, damit ich nächstes Jahr noch zu Oma fahren kann. Ja. Also das ist, glaube ich, so die Idee. Aber gut. Hm. Das heißt also, sie sind alle skeptisch, dass wir wiederkommen, eine Sache wird dann tatsächlich interessant und das ist ja der Grund, warum wir heute keine Termine vorlesen, ähm, irgendwann müssen wir Leistungsnachweise schreiben, weil ansonsten wird das mit dem Abi nichts, weil der Gesetzgeber in seiner, Holden, in, in seiner Holdigkeit ja gesagt hat, wir müssen säckeweise Leistungsnachweise schreiben. Ja.
1: ja, aber ich meine, beim Gymnasium wird ja schon das Abi verschoben, zwei, äh, zwei Wochen, ne? Und ich glaube, bei uns wird das dann auch passieren, weil das macht ja auch gar keinen Sinn oder sogar sogar noch mehr als zwei Wochen. Wie soll das denn funktionieren? Oder wie der Markus schon gesagt hat, die Noten von F1 werden da das Abi übernommen, ne? Also ich glaube, das findet statt.
0: <lacht> okay, okay. wir müssen, ich glaube, ich glaube, wir haben nicht nur, wir haben nicht nur Publikum von der Schule, wir müssen das, glaube ich, mal erklären. Also, ähm, äh, das betrifft jetzt hauptsächlich den Herrn Leistner und die Frau Düstler, die waren letztes Jahr in der 11. Klasse ne? und dann war ja irgendwie Corona. Und deswegen hat man gesagt, ähm, die 11.2 zählt nicht, weil wir haben keine Leistungsnachweise. Und sie sie hatten dann, glaube ich, die Regelung, dass sie sich entweder die 11.1 aussuchen dürfen oder die 12.1. Die 12.1 ist das, was wir jetzt gerade abgebrochen haben. halt, ne? <lacht> so so also langsam aber sicher bleiben <lacht> uns dann keine halben Jahre mehr übrig.
3: Also, es wurde ja auch gesagt, es wird kein Abi im Stress. Also, so unwahrscheinlich ist das gar nicht.
1: Ja, das kann man aber echt nicht bringen. Ne? Also, ich meine, <lacht> das Witzige lustig. daran ist, wir sind ja auch gar nicht so lange auf der Forst, weil ich meine, die Forst hat ja jetzt nicht so viele Jahre und das heißt, eigentlich so die, das einzige Halbjahr, wo wirklich alle Noten voll sind, ist ja auch 11.1. 12.1 ne? 12, ja jetzt irgendwie auch nicht und das wird auch nicht irgendwie. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil bei uns fehlt halt noch viel. Ne? Und dann auch noch wegen Quarantäne. Muss ja auch noch was nachschreiben. Ja, super. Freue mich.
0: Also sagen wir es mal so, ich war sehr erstaunt, ähm, welches Datum für den Notenschluss angegeben war und wann dann irgendwie jetzt die Englischschulaufgabe angeblich liegen soll, ja, also es gibt einen Termin für die Englischschulaufgabe ähm, in der 12. Klasse, das ist der 25.01. und der Notenschluss war offiziell vorher, also da wissen wir schon, wie die Realitäten sind, ja, ähm. Das Problem damit ist eigentlich tatsächlich nur ein formales, also praktisch kriegen wir das wahrscheinlich alles hin, aber formal kriegen wir das langsam aber sicher nicht mehr alles hin, weil es tatsächlich wie immer Gesetze und Verordnungen gibt, an die wir uns halten müssen. Aber äh, wie Sie ja letztes Jahr schon gemerkt haben, Gesetze und Verordnungen sind Sachen, die kann man ändern oder aussetzen oder ähnliches. Ähm, und natürlich hoffen alle darauf, dass es, im, dass jetzt irgendwie die Welle im Frühjahr vorbei ist, weil dann die Sonne wieder rauskommt und wir wieder so ein Früh so so ne, so wieder Sommer haben und so und dann gehen ja wieder Dinge. Ja, ja ich finde
1: es vor allem richtig witzig, wenn ich so auf den Sommer zurückschaue und ich meine, da durfte man sich ja mit, mit vielen Leuten treffen, war ja wieder alles offen, ne? ich war auch viel draußen ne? und habe viel mit Leuten gemacht und ich finde es interessant weil da waren die Zahlen echt total gering musste man sich keine Sorgen machen und jetzt im Winter wo eh alle gestresst sind wahrscheinlich eh keiner Zeit Freizeit und da gehen die Zahlen richtig schön nach oben ne? also klar liegt es am Winter aber ich denke dann auch auf jeden Fall dass im Sommer das nicht mehr so drastisch sein wird vielleicht äh, schlechter als diesen Sommer jetzt aber Besser als jetzt
0: auf jeden Fall. Ja, naja. Die Kombination aus Sonne und die Leute sind draußen und nicht in geschlossenen Räumen macht anscheinend einen großen Unterschied. Also so habe ich das verstanden. Und ja, wir sind jetzt halt alle irgendwie drinne und dann halt auch in Schulen drinne und so. ne. Und wir haben, glaube ich, beim letzten Mal haben wir gar nicht darüber geredet, was für ein Traum das eigentlich ist mit dem Lüften. Also ich von, der Frau Leisner, von der Frau Düssel und vom Herrn Leisner weiß ich es so rum. Ja, Aber Herr Schnapp, hat Ihr Klassenraum auch so ein CO2-Dingsbums? Äh, nein, wir sind davon interessanterweise verschont worden. Nein, nein, wir ha Sie haben nur noch keinen bekommen. Die Frage ist halt, ob wir überhaupt noch einen bekommen. Ja, bist sicher.
1: Ich glaube schon, weil äh, unten im, im, ja, in einem anderen Klassenzimmer auf jeden Fall hatten die keinen. Jetzt haben die auch einen bekommen. Also ich denke auch, dass die anderen auch einen bekommen.
0: Das Lustige daran ist ja, wir wussten schon seit Jahrzehnten, dass die Luft in Klassenräumen scheiße ist. Ja. Und jetzt, wo ein Virus drin ist, machen wir auf einmal irgendwie dann dann ne, kriegen wir CO2-Messer und so. Ich meine, der Witz ist ja, dass wir selbst im Winter in, dem, in, dem, in so einem 30-Mann-Klassenraum dann genauso oft lüften müssten. Ja, also selbst wenn das jetzt kein Corona-Winter ist und wir lüften sollen, weil da Virus drin sein könnte im Aerosol. Müssten wir trotzdem so viel lüften, weil eigentlich diese 1000 ppm, ab da wird es eigentlich gesundheitsgefährdend. Können Sie sich jetzt auf Ihre Schulkarriere zurückgucken und sich überlegen, was das eigentlich heißt? Na, also das ich
1: hasse Lüften. Äh, Vor allem in der Schule. Ja, es ist so kalt und das, ich hasse Kälte und ich ertrage das
3: nicht.
0: Ja, also moderne Schulgebäude haben deswegen ja auch CO2-Messer und anständige äh, Lüftungsanlagen mit HEPA-Filtern, die dann halt auch ordentlich Betrieb machen. Äh, und da gibt es gute Gründe für. Also das ist wirklich so eine Sache, man weiß halt, dass das ungesund ist. Auf der anderen Seite ähm, gibt es halt auch Leute, die so unter diesem, diesem, diesem dauerhaften Luftstrom dann leiden und so. Also es ist ganz komisch. Ja. Ähm, also gut, wir, wir kommen anscheinend nicht zurück. Mal gucken. Also wie das mit dem Abi ist, keine Ahnung. Ne? Also mich dürfen sie da immer nicht fragen. Ich weiß, ich erfahre das normalerweise eine Viertelstunde vor ihnen ja? und äh, eine Viertelstunde nach dem Chef. So, so in der Richtung. Also ne? und der erfährt das dann halt von oben. Am Gymnasium also es haben gab eine Pressekonferenz. Ja, ja. Also also stimmt, stimmt. Aktuell erfahren wir das ja immer von der Pressekonferenz, weil die Politiker treffen sich am Sonntag, ne? Und dann kriegst du als Lehrkraft so schattige Messenger-Nachrichten. <lacht> ja, wo dann drin steht, haben wir Montag jetzt noch Schule und ich so, ich habe nicht mal eine Ahnung, was los ist, ja. Ähm, ja, oh, apropos Messenger, wie sind Sie denn eigentlich mit jetzt diesen ganzen Kommunikationsmöglichkeiten, die, 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 die Sie jetzt haben mit der mit der Schule zufrieden? Also, ich muss sagen, ich glaube,
2: die Lehrer sind teilweise ein bisschen überfordert. Ähm, und es ist ja auch irgendwie sehr viel, also wenn man jetzt mal überlegt, man könnte ja jetzt einem Lehrer eine Mail schreiben, mhm. man könnte ihn aber auch über die Vibos schreiben mhm. oder man könnte eben über web Webundes schreiben mhm. oder über einen Messenger.
0: Mhm. Ähm, ich überlege mir gerade, ob sie noch was vergessen haben.
3: Also ich kenne sogar eine Lehrkraft, die macht das über, ich glaube, Webundes-Mitteilungen und nicht über den Messenger.
0: Ja, ja, das sind die Nachrichten.
3: Das nee, 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 das ist was ganz anderes Also in, in dem in Untis Messenger, da werden die Nachrichten gar nicht angezeigt, aber wenn ich dann auf Web, wenn ich dann auf Untis Mobile
0: gehe, dann, dann wird es bei Mitteilungen angezeigt. Ja, genau, und das ist die Nachrichtenoption in dem Web-Untis, wenn Sie in diese, dieses Web Interface gehen, gibt es da einmal einen Reiter, da steht Nachrichten, und dann gibt es einen Reiter, da steht Messenger und diese Nachrichten sind im Endeffekt so ein Ersatz für E-Mails und der Messenger ist halt ein Ersatz für WhatsApp. Nur halt in Schule. Lies, nicht ganz so toll. Hm. Aber wichtige Dinge, man kann MP3s und, und GIFs in den Messenger verschicken. Also schicken Sie ruhig in die Klassengruppe mal ein GIF. <lacht> ähm, das habe ich Ihnen nicht empfohlen. Also eine Sache haben wir auf jeden Fall schon mitgekriegt, was sehr gut funktioniert, anscheinend auch, auch unter den Lehrkräften, wobei ich da zum Glück nicht so betroffen bin, ist, ähm, dass sich Leute länglich diese so, so, so Messenger-Texte hin und her schicken und sich dann irgendwie darüber länglich ihre Verwirrung kommunizieren, also so wie das auch an anderen Messenger-Plattformen ist. Aber gut, es muss ja alles sicher und, und so weiter sein. Ähm, ich gebe zu, die schlechteste Art, mich zu erreichen, ist über die Vibors, weil ich halt einfach, ja, da gucke ich einmal die Woche rein, ja, wenn ich, wenn ich ihnen ihre Aufgaben gebe. Ja? also zwischendrin ist es halt immer so schwierig. Aber ja, also die, die, Menge ist, die Menge ist etwas überfordernd und das ist, ich weiß nicht, ob es Not tut. E-Mails hätten doch gereicht. Wobei da das Argument kam, dass die Schülerschaft ja nicht in der Lage ist, eine E-Mail zu verschicken.
3: Was soll denn das jetzt heißen?
0: Also letztes Jahr, ich's ja, letztes Jahr hat es ja auch jeder hinbekommen. Ja, letztes Jahr hatten wir noch Mailinglisten. Da wurde mir aber dieses Jahr gesagt, dass, dass wir die Mailinglisten nicht brauchen, weil wir haben ja jetzt Webundes. Und dann haben wir den Messenger eingeführt, weil die Webuntis-Nachrichten von niemandem gelesen wurden, weil die Schülerschaft nicht mitgekriegt hat, dass man sich dafür in diese Webplattform ein, ähm, äh, in diese Webplattform einloggen muss. Und jetzt hat diese Webuntis-App fürs Handy dieses Mitteilungsding und da kommen jetzt diese Webuntis-Nachrichten an. Und es muss wohl Menschen gegeben haben, die haben über diese Nachrichten eiskalt äh, Nachschriften angekündigt und waren dann erstaunt, dass die Leute nicht gekommen sind.
2: Ja gut, so Geschichten hatte ich auch schon, dass über einen Messenger eine Nachschrift angekündigt wird.
0: Ja. Ähm, <lacht> Schulrechtlich würde ich mal sagen bedenklich. Man hat mir gesagt, es geht. Echt? Ja, das glauben Sie, warum ich das gemacht habe. Okay. Also hat mir hat man gesagt, es geht. Es ist, angeblich ist es eine, eine, eine angemessene Kommunikationsplattform. Okay, also ich, ich weiß noch, letztes Jahr hatte ich mal
2: eine Mathe-Schulaufgabe nachschreiben müssen, da habe ich dann schön einen Tag nach der geknüpft. Schulaufgabe einen Brief bekommen mit Anordnung der Nachschrift und Unterschrift und so.
0: Das ist jetzt diese Zukunft. Also mir wurde, ja, also es ist jetzt gilt, gilt mittlerweile, das, das gilt halt im Endeffekt, wie wenn ich Ihnen eine, äh, den Zettel gebe. Ja. Und ähm, sie, sie, sie das Lustige ist ja, da entstehen ja Bringschulden, da entsteht ja auf einmal eine Bringschuld bei ihnen. Nach dem Motto, ja sie hätten doch nachgucken können. Und das reißt an etlichen Stellen auch für uns Lehrkräfte ein, dass halt einfach nur über diese Kanäle überall Nachrichten abgesetzt werden. Sie haben vielleicht jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, dass man teilweise zu sehr viel Text neigt. Ja, also manchmal kriege ich da so Nachrichten, die sind so zwei, zwei Handybildschirmseiten lang und die musste dann irgendwie auf dem Handy lesen oder so. Das ist, das, ist, das ist erstaunlich beschwerlich geworden, vor allen Dingen den Überblick zu behalten, da haben sie schon vollkommen recht. Ja. Aber Herr Schnapp, wenn Sie möchten, ne, ich schreibe ich schicke Ihnen auch noch so einen Zettel.
2: Gerne. <lacht> Muss ja alles in Ordnung haben.
0: Das, das hat es ja schon, aber... Ähm Nee, also, also es ist, es ist, das, das ist ja genau dasselbe. Ne? Also, Entschuldigungen vor zwei Jahren waren ein reines Papierding. Und jetzt gilt halt, wenn irgendwie die Schülerschaft oder aber das Sekretariat ähm, da in Webuntis ein Häkchen setzt. Ja. Und dann kommt halt irgendwann der Klassenleiter an, guckt sich irgendwie die Atteste an und klickt dann auf ein anderes Knöpfchen. Und da fallen Aber natürlich auch das Dinge durch.
2: finde ich jetzt wieder relativ sinnvoll, dass man das digitalisiert. Also Weil es ist ja sicherlich dann auch für euch Klassenlehrer ein bisschen eine Arbeitserleichterung, oder?
0: Nee, finde ich nicht. Es, es klingt jetzt komisch, ne? Vor allen Dingen, vor allen Dingen hier, Mr. Mr. Ich mache ja so viele Podcasts und bin Also ich, ich, ich kenne es halt noch so aus der Realschule,
2: da hat man halt dann so einen Ordner gehabt, wo dann die Entschuldigungen abgeheftet wurden, und mhm. dann hat sich das der Lehrer irgendwann mit heimgenommen, mit dem Klassenbuch und hat das halt mal durchgeguckt. Und mhm. ich weiß nicht, kann mir das jetzt irgendwie ähm, so digital ein bisschen entspannter
0: vorstellen. Ähm, das Problem daran ist, dass wenn sie es mit Papier machen. Es eigentlich sicherer ist. Weil äh, digital läuft unheimlich viel auf und es ist nicht übersichtlicher. Wir hatten bisher äh, als Absenzen so Zettel, die waren nach äh, Monat und, also die, die, da waren die Monate spalten und die Tage zeilen. Und alles und alle Ferien und so weiter waren ausgezeichnet sodass sie sehr schön sehen konnten, zum Beispiel, wann Menschen so den berühmten montags äh, die freitagskrankheit hatten, die ja bei uns an der Schule so ein bisschen so ein Problem ist, ne? So, dass, so, so. Menschen entscheiden. Also das
1: kann ich mir gar nicht vorstellen, dass bei unserer Schule sowas ist. Ganz ehrlich, also ich habe sowas schon öfter gehört, aber bei unserer Schule.
0: Kann ich ihn kann ich Ihnen mit, kann ich Ihnen wirklich verbriefen. Es gibt halt, also ich kann Ihnen auch sagen, wo das herkommt. Ähm, es gibt Menschen. Und zwar FOSS und BOSS, wobei wahrscheinlich in der BOS ein bisschen häufiger. Äh, die stellen relativ schnell fest, dass sie schlau genug sind, oh, ja, ohne, das, äh, äh, ohne da jetzt irgendwie jeden Tag hinzugehen. Oder aber sie haben so eine, so eine gewisse Faulheitseinstellung, die kann man auch haben. Und was noch viel häufiger ist und tatsächlich auch noch tragischer, äh, wir haben sehr oft Menschen, die arbeiten. Und dann gibt es halt Leute, die arbeiten Donnerstagabend. Und dann kommen die Freitagmorgen nicht aus dem Bett. Und dann haben sie gerne mal die Freitagskrankheit. Ja, oder sie haben halt Leute, die kommen Montag nicht aus dem Bett, weil sie das Wochenende durchgearbeitet haben.
1: Ja, gut, das ist auch echt verständlich. Wo, wo ist denn das bitte? Also ich meine, wir arbeiten bitte so viel bei der Boss oder was?
0: Ja, naja, es gibt an der Bio es ist etliche Leute, die kriegen keine, äh, die kriegen kein BAföG zum Beispiel. Aus Gründen. BAföG-Kriegen ist immer schwieriger geworden in den letzten Jahren. Und es gibt halt Leute, die kriegen kein BAföG, haben aber auch nicht die Elternunterstützung. Also, ne? So, dann haben sie ein Problem. Also sie kriegen zum Beispiel kein BAföG, wenn sie aus der Nähe von Schweinfurt sind und sie kommen zu uns, weil dann das BAföG-Amt sagt, ja, wo die können doch nach Schweinfurt gehen. Und solche Sachen. Das, ja, solche Sachen gibt es. Also gerade auch an der Voss. Ähm, das heißt, den Menschen zu unterstellen, sie seien... An sein der Boss, oder? Hm? An der Boss, nicht an der Force. Äh, Auch an der Forst. Also es gibt hey. halt auch Leute, die 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 BAföG an der Forst kriegen, weil sie irgendwie von ihren Eltern entfernt wohnen. Ne? Und äh, wenn das aber nicht weit genug ist und so, da gibt es auch solche Regeln. Also ich kenne mich da nicht genau aus, aber mir sind alle möglichen Sachen in den, in den Jahren untergekommen. Dass wir aber halt Menschen...
2: Sind nicht äh, die Eltern äh, zur Finanzierung verpflichtet? Theoretisch ja.
0: Praktisch ist es eine andere Geschichte. <lacht> ja. Die können sie halt auch hängen lassen oder es gibt zum Beispiel Menschen, die kriegen keinen BAföG, weil sie ähm, technisch gesehen genug Geld haben. Das, das habe ich jetzt immer wieder erlebt. Also wir werden schon mehrere Geschichten erzählt, wo dann halt irgendwie Leute in ihrem Alter... Dadurch, dass, dass Elternteile früh verstorben sind, zum Beispiel ein, ein Erbteil hatten oder so. Und dann geht das bafög am Tinder und sagt, ja, aber sie haben doch Geld, dann müssen sie halt das Haus verkaufen. Und solche Sachen, ja. Du kannst das Haus natürlich nicht verkaufen, weil du, erstens dir nicht das ganze Haus gehört und zweitens da im Zweifel noch jemand drin wohnt. Aber das geht nicht. Da habe ich mich schon äh, informiert
2: gehabt, weil ich möchte sowas ähnliches habe.
0: Ja, ja, das interessiert, also also an der Voss ist, sind die Regeln nochmal anders als im Studium, also das so, okay. war jetzt aus
2: dem Studium, aber ja. Ja, ich rede auch vom Studium.
0: Ja, nee, 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 das weiß ich aus erster Hand.
2: Okay, also, also ich habe so mich da manchmal mit einem netten BAföG-Amt bis ein bisschen rumgeschlagen und beim Herzkreisen gehabt, das ist kein Problem.
0: Ja, naja, ich glaube, sie müssen dann halt renitent sein. Also äh, die, die Tendenz, ihnen kein Geld zu geben, wächst in den letzten Jahren. Also das merken wir auch. Und der Druck zum Beispiel auf die Schule, schnell zu melden, welche Menschen dem Unterricht dauerhaft nicht beiwohnen oder ab wann die dem Unterricht unentschuldigt nicht mehr beiwohnen, ist sehr hoch. Also wie, wie, du kriegst halt auch ein bisschen Druck als Klassenleitung und die Schulleitung kriegt da auch in, äh, Druck vom Sozialamt dass wir möglichst schnell sagen, ja, äh, damit die da kein Geld zahlen müssen. Also das ist, ist tatsächlich, wenn es ums Geld geht, ist es sehr unfreundlich. Ähm, ja, also es gibt halt mehr Gründe. Das ist, wir waren ja eigentlich bei der Frage, ob das angenehmer ist für mich persönlich jetzt, wenn Sie mich fragen, ich finde es unangenehmer, weil ich fand so einen schönen Papierüberblick und das alles an einer Stelle viel, viel angenehmer, als ich meinen Rechner aufmachen muss. Und ich sehe eine ewig lange Liste voller Zahlen. Also das Problem ist halt, es gibt, die grafische Aufbereitung ist nicht da, sondern Sie kriegen halt einfach nur so, so eine sortierbare Riesentabelle und müssen dann entscheiden, was wann war. Und es ist dieses Jahr besonders komplex, weil wir ja auf einmal Menschen haben, die nicht in der Schule sind, aber trotzdem am Unterricht teilnehmen müssen, wegen Quarantäne und dann gleichzeitig aber Menschen haben, die nicht in der Schule sind und nicht am Unterricht teilnehmen müssen, weil zum Beispiel krank und dann hast du nicht, nicht zwei Optionen, also ne, unentschuldig gefehlt, entschuldigt gefehlt, sondern eine Matrix. Ja, also ist die Person jetzt selbstverschuldet zu Hause? Ist sie fremdverschuldet daheim? Ja, also ist sie in Quarantäne? Ist sie auf Anordnung weg? Ja, ist das dann entschuldigt? War sie im Online-Unterricht und so weiter und so fort? Und das musst du dann alles auseinanderklapustern und im Endeffekt gibt es so und so keine Attestpflichten und es ist, ja, also, also man kann dann halt die Leute, die die jetzt, die normalerweise nicht entkommen würden, die entkommen die jetzt so und so. Und für den Rest ist es unheimlich schwierig und ich glaube, so von dem, was ich als Feedback bekommen habe, ist die Schülerschaft auch ausreichend nervös. Insbesondere, weil man in diesem web Webuntis als Schülerin oder Schüler ja einsehen kann, welchen Status die Entschuldigungen haben. Ja, und ja da, das ist nicht
2: ganz so lustig, wenn da dann relativ lang äh, unentschuldigt steht.
0: Genau, ne? So, und das heißt also, sie wären über die Maßen nervös. Ähm, wir haben damit mehr Stress und es macht... Macht ja netto keinen Unterschied. Ja, also es ist, sagen wir es mal so, ne? Abgerechnet wird am Ende. Das Einzige, was ihnen halt nicht passieren darf, ist, dass Leute irgendwie äh, äh, mehr als eine Woche unentschuldigt fehlen, ohne dass sie das merken. Aber äh, das merken wir so oder so. Also so viel Überblick haben sie ja. Und das ist dann halt auch so ein Problem. Ja? Ähm, und generell, ich meine, jetzt gerade in diesem Schuljahr, Sie Glauben Sie, dass irgendjemand, der dieses Schuljahr durchfällt, nicht eine freiwillige Wiederholung bekommt? Also so per, das passiert? Natürlich passiert es. Also bitte. Ja, das ist ja jetzt schon das Problem bei den Probezeiten gewesen. Ja, also wir haben jetzt Probezeiten entschieden und es ist nicht ganz klar, ob nicht sämtliche Menschen, die die Probezeit überstanden haben aber das Schuljahr nicht bestehen, dann danach einfach nochmal einen Freifahrtschein bekommen müssen. Einfach nur, weil wir jetzt halt schon wieder, ne, sie könnten jetzt schon wieder sagen, ja wir haben die, wir haben die Schule, ähm, wir, haben, wir, wir haben jetzt äh, kein, keine anständige Schule, weil Distanzunterricht und so weiter, dementsprechend ähm, haben wir Nachteile und diese Nachteile äh, haben dazu geführt, dass wir halt äh, nochmal freiwillig wiederholen dürfen ne? und dann sagen sie, sie machen das halt nochmal. Das ist, das ist nicht so einfach. Also ja, also die, die Ursprungsaussage aus, äh, war ja irgendwie die Technik. Also ich finde es langsam anstrengend. Ich hätte gern eine Plattform weniger. Und jetzt überlegen Sie, wer das sagt. ne? <lacht> ja, also äh, vor allen Dingen ist es halt so, es hat, hat es sich halt dahingehend entwickelt, ähm, dass da, äh, das, dass so, so eine ständige Erreichbarkeit dadurch natürlich sich auch so durchsetzt. Ne? Also ich kriege jetzt halt auch irgendwie abends um 22 Uhr ja, äh, dann irgendwelche Messenger-Nachrichten. Ja, das, das ist klar. Es ist ja quasi ein WhatsApp mit dem Lehrer Genau so. und Aber natürlich null Verständnis, wenn ich sage, ich habe Dienstzeiten bis 17 Uhr.
2: Na ja. gut, man
0: muss ja die App nicht öffnen. Ja. Da, sehen Sie, da ist, ja, da ist das Ding. Wen beißt es, wenn da was schief geht? Natürlich Sie. Genau. Und da ist ein Problem. Und das ist ja auf der anderen Seite bei Ihnen bei Ihnen als Schülerinnen und Schüler nicht anders. Ja?
2: Also... Das ist klar, ja, wenn abends um halb neun die Nachricht reinflattert, dass wir nicht mehr in die Schule müssen und man das halt nicht mehr sieht, dann... Kann es halt durchaus blöd laufen.
1: Ja, ja ich fand es auch richtig schön letzte Woche, wo wir äh, Montagnachmittag immer noch nicht wussten, ob wir Mittwoch Schulaufgabe schreiben. Das war wirklich sehr schön, aber ja, es ist schon jeder davon ausgegangen, dass wir keine Schule haben werden, aber trotzdem, das war so blöd.
0: Ach, das war als englische Lehrkraft, war das ein Traum. Also nur so. <lacht> ja, also es ist ja auch nicht klar gewesen. Ne? In Berlin zum Beispiel haben sie die Schulen zugemacht, aber die Leistungsnachweise erlaubt.
1: Ja, das haben die bei uns auch gesagt, dass es so sein könnte, dass wir Online-Unterricht haben und dann nachmittags in die Schule gehen müssen und da das dann schreiben. Aber was ist das dann bitte für ein Lockdown? Das ist ja dann kein Lockdown, da müssen wir ja trotzdem irgendwie raus. Und das macht auch eigentlich keinen Unterschied, weil man muss in die Schule kommen und trotzdem irgendwie Verkehrsmittel benutzen. Also bringt halt irgendwie auch nichts.
0: Ja, also so war es konsequent. Also das wird, ja, die, die Frage ist halt. Sie merken bei der Diskussion um die Leistungsnachweise, worum es natürlich eigentlich geht. Ne? Es geht nicht. Es geht immer um den Widerstreit, äh, machen wir jetzt hier Gesundheits- und Pandemieschutz ja, und äh, kriegen wir formal noch ein Fachabitur für Sie zusammen. Und das ist etwas, das ist aktuell noch halbwegs vereinbar, aber es kann halt sein, dass das irgendwann nicht mehr vereinbar ist. Aber dann ist das halt auch eine Frage, die alle jetzt hier an der Schule nicht mehr betrifft. Also also wir sind dann alle betroffen, aber es ist eine Entscheidung, die wir nicht treffen können. Insofern ist es sehr schwierig. Ja? Also ich kann dazu auch nichts sagen. Ich glaube auch nicht, dass die Schulleitung dazu was sagen kann, weil wir müssen die Schulordnung durchsetzen. Ja? Ich kann ja da nichts für. Ja? Also ich habe jetzt auch irgendwie, Sie, Sie kennen das ja vielleicht, wenn man fünf unentschuldigte Fehltage hat. Ja, da muss ich jetzt auch schon wieder Leuten irgendwelche Briefe schreiben und so weiter. Ähm, das ist halt so eine Sache, ja. Also das, das hört halt nicht auf. Ja? Ich, ich bin da als Beamter dann irgendwie gebunden. Macht es Spaß? Nein. Stellt man dann manchmal daneben und schüttelt mit dem Kopf und stellt sich die Frage, was zur Hölle mache ich hier? Ähm, oder was zur Hölle machen wir hier? Ja, aber es sind halt, die Regeln werden von oben vorgegeben. Und was ich ganz schlimm störend finde, ist die Instabilität. Also, wenn sie sich, wenn man einen Plan hätten, ja, wenn irgendwie gesagt, äh, es gab ja mal diese Sachen mit den Inzidenzien. Sie erinnern sich noch an die Weihnachtsferien, wo wir eigentlich alle in den Wechselunterricht hätten gehen sollen und das am Ende nicht passiert ist? Ja? Also, ja. ja äh, wenn man wenigstens sich an die Pläne hält. Aber so ist es halt wirklich. Wir werden die ganze Zeit überrascht und das macht eine Unsicherheit und ne, sie machen jetzt alle dieses Jahr irgendwie noch ein Fachabitur oder ein Abitur und sie haben jetzt schon genug Stress aus meiner Sicht, ja, da hilft jetzt Unsicherheit nicht noch mehr, vor allen Dingen nachdem jetzt zum Beispiel die Englischschulaufgabe ausgefallen ist, denkt sich natürlich jeder und jede in der Schule, ja wann schreiben wir diese Englischschulaufgabe? Vor allen Dingen, weil sie wahrscheinlich bestmöglich für diese Schulaufgabe vorbereitet waren. Also nicht, Herr Schnapp, hat die 13. noch geschrieben? Die haben noch geschrieben. Haben ja,
2: wir haben geschrieben. Bei
0: uns fehlt BWR. Ach, das hätten wir jetzt eigentlich am Mittwoch geschrieben. Das ist auch nicht so ja, optimal. Ja, BWR braucht ja auch überhaupt keinen Anlauf, dass man das ordentlich hinkriegt. Nee, nee, das macht mir so aus. Also
1: ich kann sagen, also ich kann sagen, jetzt drei Sachen, Englisch, SWR und noch Französisch. Weil ich war da in Quarantäne, als wir eigentlich Französisch geschrieben haben, also die anderen zumindest. Und weil da war natürlich alles voll. Und das muss ich dann nach dem Ferien nachschreiben und mit den anderen zwei Sachen. Also ich dachte drei Sachen.
0: Ja, ihre Verbindung ist irgendwie schlecht heute.
1: Ja, ich merke es auch.
0: Alle alles okay. Also sie haben sie haben noch drei Sachen. Ja, na gut. Ne? Und Englisch kommt jetzt halt nochmal mal. Und, und Listening ist immer so eine Sache. Listening macht, macht ja die Leute eh nervös, ja? Weil es leicht unberechenbar ist. Ja. Das ist halt schwierig. Aber gut, drehen wir das mal alles ins Positive. Was? Ja, Also, wir haben es ja kurz vor Weihnachten. Zu, zur Zeit der Aufnahme, zur Zeit der Veröffentlichung ist dann irgendwie schon ein neues Jahr. Was wünschen Sie sich denn für das neue Jahr und den Rest des Schuljahres? Wir fangen einfach mal an, der Herr Schnappt auf Anfang.
2: Okay, <lacht> ähm, naja, also prinzipiell wäre ich ganz froh, wenn die Seminararbeit ganz gut läuft, wobei ich da guter Dinge bin ähm, und ja, ähm, einfach so allgemein, dass halt das Abi mehr oder weniger gut läuft, ähm, zumindest so, dass man sich nicht für schämen muss und ähm, dass halt dann der Studienstart ähm, ganz gut läuft.
0: Was, was, wollen, was wollen Sie studieren?
2: Ähm, also momentan bin ich auf dem Trichter ähm, Wirtschaftspädagogik Aha. mit den Zweitfächern
0: Mathe und Sozialkunde. Also Sozialkunde, ich weiß nicht. Da wird man schlecht gelaunt von, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ähm, okay. Äh, zum, zu dem Abi. Oder was er gesagt zu, 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 zum Studienstadion, und zum Abi. Also machen Sie sich mal keine Sorgen um Abi-Schnitte. Das Einzige, was mit Abi-Zeugnis normalerweise passiert ist an Unis, ist, dass sie gelocht werden. Ja. Also die, das, ist, das ist nicht so hart. Okay, Herr Leisner.
3: Also was kann ich sagen? Natürlich bleibt alle gesund, kommt gut durch Schuljahr, bla bla bla, das kennen wir ja alles schon. Und, für und das war's. Nein, ach so, nein. für das mich? Das ich, für, hallo? Für mich? Ja. Ach so. Ja, ach ja, so. Also, einmal, dass ich gesund bleibe, <lacht> dass ich gut durch, durch Julia komme. Und, unspezifischer <lacht> geht's nicht. Spezifisch. Ähm, ähm, ich habe da, hab da jetzt nichts so gen genaueres. Also.
0: Ja, wir. wir die, 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 die Studien- und Berufswahl ist noch ein bisschen unsicher, oder? Naja, also ich möchte eher so in
3: die Richtung Naturwissenschaften oder halt in, in die Informatik gehen. Ja. Das
0: sind so das sind so meine Interessengebiete, würde ich mal sagen. Achso, ach so, liebe liebe Hörerschaft, ich weiß, wir hören hier auch hier hören Menschen zu, die die aus meinem Dunstkreise kommen, also informatiklassig sind, falls ihr noch einen Fachinformatiker in, in Lehre braucht, ja, der Herr Leisner sucht noch. Ich biete mich an. Ja. Das, das klingt jetzt wieder ein bisschen falsch, ja, aber okay, das, das wird vielleicht noch. Ja, Frau Düssler, was wünschen Sie sich?
1: Also ich werde schon wieder zuletzt genannt, ja, hallo. und
0: ich Das bin ist jetzt eine Liste.
1: <lacht> also ich wünsche mir auf jeden Fall Liebe und gute Noten. Liebe. Ähm, ganz viel Liebe. Okay. Nee, aber ähm, ja, wegen dem Schnitt, da scheiße ich mir auch schon in die Hose, vor allem weil ich ja auch in die 13. will. Ja, keine Ahnung. So, ich, also ich denke mal, mein Schnitt wird so 2,4 gehofft, aber bleiben wir mal realistisch, 2,5. Und ich fühle mich ein bisschen blöd damit. Aber ich weiß nicht, ich habe mich ja hab alles gegeben, okay, also eigentlich, ich kann es ich kann auch nicht an mir rauslassen, deswegen, ja, und ansonsten. Jetzt heul doch nicht so. Ja,
0: du, du bist leise, können, du hast bessere sie, Noten. man besser man, man kann das auch pädagogisch sagen. Also, äh, ich, erstens, sie wissen noch gar nicht, wie ihr Schnitt aussieht. Vielleicht mal so viel. Sie wissen noch gar nichts. Ja, und. Und aktuell weiß ich nicht mal, ob die Berechnung des Schnittes, die ich kenne, am Ende des Schuljahres hält. Und zweitens, ähm, für was brauchen Sie den?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ja, ich meine, mit so einem Schnitt eigentlich, kann man doch nur irgendwelche Sachen studieren ohne NC, oder? Ich ja, mein. aber die Sachen
0: mit NC wollen Sie doch gar nicht studieren.
1: Ja, ich will sicherlich kein Arzt werden. Das ja, sehen ich Sie? Glauben. Ja, ja, du hast schon recht. In? Auch nicht? Nein.
0: Gut. Ähm, es gibt noch einen wichtigen Schnitt, den viele Leute brauchen, soziale Arbeit.
1: Sicherlich nicht. Okay. <lacht> das Psychologie? Hätte
0: ich gerne. Ja, Psychologie? Nee, auch nicht. Okay.
1: Psychologie ist cool, aber ähm, ich finde es hier schon echt schwer, diese zehn Seiten aus, die nicht zu lernen. Und ja, das ist im
0: Studium nicht ganz so. Deswegen, nee. das, also ich, das wird im Studium durch Mathematik ersetzt.
1: Super. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, äh, äh, was zu studieren und ich habe es so als Nebenfach Psychologie, aber ansonsten äh, so, also rein Psychologie, nee, nee, danke.
0: Also bisher haben sie keine Gründe genannt, sich Sorgen um die Note zu machen. Ähm, der Schnitt mit den 3,0 jetzt gesprochen, als jemand, der das ja mit dem Seminar viel zu tun hat. Ähm, den schaffen erstaunlich viele Menschen heutzutage. Ähm, es wäre ein Wunder, wenn sie den nicht schaffen. Und dazu, Abi-Schnitte sagen nichts über sie als Mensch. Also, das finde ich immer ganz wichtig zu sagen. Äh, es ist doch eigentlich am Ende scheißegal, was sie für ein Schnitt auf dem Zeugnis haben. Da guckt nie wieder jemand drauf. Selbst irgendwelche Personaler gucken da normalerweise nicht drauf. Weil der sagt halt nicht, die gucken halt, was für Noten sie haben, ja, in welchen Fächern. Weil da, das sagt ja vielleicht noch irgendwas aus. Aber gerade dieser Schnitt, diese, der sagt gar nichts. Ja, und wenn Ihnen da irgendjemand erzählt, dass man da irgendwelche Wertigkeiten draus ablesen kann, das ist ungefähr so, äh, ja, wie wenn man IQ am, am, am Kopfumfang misst.
1: Ja, klar, es ist nur so, ich habe mich halt, die, meine ganze Schullaufbahn habe ich mich da auf meine Noten konzentriert und wollte machen und war auch nie faul oder so wirklich nie. Und ich war auch, in meiner alten Schule war ich auch Klassenbeste und Drittschulbeste und dann auf der FOS ne? ging es bergab. <lacht> Und deswegen, ja, ja, klar bin ich deswegen nicht weniger wert oder so, aber, ähm, ich will einfach das Beste draus machen. Und wegen der 13., was mich nämlich auch interessiert, ja, weil, das der, der, also man kann ja bis zu 3,0 noch in die 13. Aber ganz ehrlich, wenn man schon von 3,0 hat, ich meine, das kann, es wird ja dann noch viel schwerer in der 13. Und, ähm, ist es da nicht ein bisschen, weiß nicht, ist es klug, wenn man mit einem Schnitt von 3,0 noch in die 13. geht? Weil es wird ja, wie gesagt, dann noch schwerer.
2: Ich kann mich ja mal kurz einklinken als 13. Äh, Klässler. Ähm, also prinzipiell würde ich mal sagen, äh, mach dir wegen dem Schnitt keine Gedanken und auch nicht... Wie gut oder schlecht er jetzt erstmal prinzipiell ist. Also, letztes Jahr bei uns in der Klasse, mh, so von denen, wo ich den Schnitt weiß, äh, werden alle locker in die 13 die kommen. Also, die 3-0, das ist wirklich mehr als machbar, das ist eigentlich schon fast geschenkt. Ähm, und auch äh, vom Anforderungsniveau her, ist, ähm, es geht. Also, Sowas wie, wie Mathe zum Beispiel ist jetzt nicht viel schwerer. Ähm, und auch Deutsch oder Englisch, es bleibt vom Niveau her relativ gleich. Ähm, bei Periodepsychologie weiß ich nicht, wie es bei euch ist. Also bei uns in BWR ist es so, es kommt ein bisschen mehr Theorie dazu, die man lernen muss, das war's. Ähm, also. Da würde ich mir echt keine Sorgen machen, was so die Anforderungen in den Fächern angeht. Das ist alles mehr als machbar. Sondern ich würde halt vielleicht eher gucken, dass du dich jetzt in der 12. noch ein bisschen das Ganze entspannter angehst, um halt dann einfach auch ein bisschen Kraft zu haben für die 13. Klasse, weil die dann doch vor allem mit der Seminararbeit relativ anstrengend wird, weil du dir ja neben normalen Unterricht irgendwie noch reinquetschen musst.
0: Ja, vor allen Dingen, wir wissen noch nicht, wie es jetzt aussieht mit Seminarfach und so, also mit Seminarphase. Sehr wahrscheinlich wird es nichts. Ähm, generell kann ich dazu nur sagen, die 3,0 führen halt manchmal, manchmal dazu, dass Menschen in die 13. Klasse gehen, die sie nicht bewältigen können. Das merkt man aber dann meistens eher im Seminar als an anderen Stellen, weil der normale Schulablauf, den kann man relativ gut bewältigen. Ähm, der Unterschied in Englisch, soweit ich weiß, ist eigentlich so und so nur der, dass in Englisch das ein bisschen es ist, komplexer wird. Also sie kriegen halt andere Fragen gestellt. ja, Sie kriegen halt philosophischere Fragen gestellt und sie müssen halt noch mal ein Buch lesen. Aber ansonsten ist es... Ist,
2: na ja, gut, aber zum Beispiel den Book, Club, äh, den Book Club, den kann man ja auch schon in der 12. machen, also ja, so aber, schwer ist es jetzt auch nicht.
0: Ja, ja genau, in der 13. steht es halt nochmal explizit im Lehrplan, dass es jeder machen muss, also das ist der Unterschied. Aber wie gesagt, das ist halt, Sie haben da vollkommen recht, das ist nicht so der große Sprung, es ist einer, aber es ist nicht so der große Sprung. Vor allen Dingen würde ich ja an der Stelle sagen, wenn Sie in die 13. Klasse dürfen, haben Sie ein Fachabitur. Und das heißt, sie fallen auf jeden Fall weich. Das heißt, wenn sie nach einem Vierteljahr 13. Klasse sehen, das läuft nicht, sind sie genau richtig dran, um sich zum Sommersemester an irgendeiner FH zu bewerben. Dann machen sie das doch einfach, ja, und, und, und streichen sie in der 13. die Segel. Ähm, ja, indem du, äh, in, in, indem sie da einfach äh, dann sich entscheiden, okay, ja, ähm, ich möchte. Jetzt nicht mehr, das ist mir hier zu anstrengend und dann haben sie halt ihr Fachabitur. Also theoretisch ne, geht es ihnen hier besser an unserer Schulart als jetzt dem durchschnittlichen Gymnasiasten, der, wenn er äh, durch, durchs Abi rauscht, nur eine mittlere Reife hat. Ja. Sondern sie haben dann halt ihr Fachabitur ähm, und können dann halt einfach sagen, okay, dann nehme ich halt meine fh und das ist vollkommen okay. Also, ich halte das ja für kompetentes Handeln. Ähm, die, generell die Entscheidung, so von, von so einer Schule zu gehen, insbesondere von so einer Schulart wie unseren, ist kompetent. Ja, wenn, wenn man merkt, okay, ich habe hier äh, nichts zu gewinnen, das ist hier nur Stress für mich, ich kann mit meinem Leben was Besseres anfangen und dann machen sie das einfach. Dass sie vorher versuchen, die 13. Klasse zu machen, ist vollkommen okay, aber es wird auch immer keiner ihnen hinterherholen. Also jedenfalls nicht aus der Schulfamilie heraus und das nicht nur, weil wir jetzt nicht weniger Arbeiten zu korrigieren haben, sondern weil man halt auch einfach, also für mich persönlich ist es immer so, ich habe halt auch einfach einen Respekt vor Lebensentscheidungen von Leuten. Ja, wenn sie dann merken, okay, das wird nichts, kriegen sie auch von den Lehrkräften meistens so eine Ansprache mit, ey, das wird wahrscheinlich nichts, wollen sie das noch durchziehen? Und was wir sehr oft sehen ist, dass die Menschen, die wirklich unglücklich sind, die sind, die es auf Biegen und Brechen versuchen und nicht, die halt irgendwie den Schuss hören oder, oder die Erkenntnis haben, okay, jetzt ist hier das Ende äh, meiner Möglichkeiten erreicht und dann gehe ich halt. Das ist ja auch eine Kompetenz und ich glaube, das ist eine Kompetenz, wenn sie die für spätere Leben haben, ist sie wie, wie, viel, viel wertvoller, als jetzt dringend irgendwie eine Hochschulreife noch mitzunehmen. Aber okay.
2: Und man muss halt einfach auch wirklich sehen, was bringt es dir, wenn du da jetzt noch mal ein Jahr ranhängst und an die Uni darfst. Ähm, kannst du da jetzt irgendwas studieren, was du an der FH nicht studieren kannst? Oder, ähm, keine Ahnung, könntest du dir einen akademischen Weg vorstellen, wobei man aber, glaube ich, selbst an der FH mittlerweile promovieren kann teilweise, oder? Ich weiß nicht, Herr Brandt kennt du ähm, da ein bisschen Sie können
0: mit einem, mit einem Fachabitur in Hessen an die Uni zum Beispiel. Oder so, Hessen ist auch nicht so weit weg. Ja, ich hab, wir haben mehrere Menschen, die früher bei uns an der Schule waren, die mit dem Fachabitur jetzt in, in also ich habe eine bekannte, ehemalige Schülerin, mit, mit der ich noch immer wieder Kontakt hatte, hier über meinen Jugendtreff, ähm, die studiert jetzt im vierten, fünften Semester Bio, und zwar wirklich Bio-Universitär, also das gibt's Okay,
2: also ich kenne es eigentlich mit Hessen nur andersrum, dass quasi die Bayern, die an der Grenze wohnen, dann nach Hessen ans Gymnasium gehen, um da dann ein einfacheres Abitur zu schreiben.
0: Ja, nee, Hessen hat vor einiger Zeit halt gesagt, äh, Menschen mit, mit, mit Fachhochschulreife dürfen an die Universität, um mehr Leute äh, dazu zu kriegen, dass sie bei ihnen studieren. Ne? Das ist natürlich auch eine Marketinggeschichte.
2: Ja. Also du das siehst, heißt, es gibt viele Möglichkeiten, die ans Ziel führen.
0: Ja, was mir da auch wichtig ist, das schwang so ein bisschen mit, ähm, ihr Wert als Person ist komplett unabhängig davon, was für ein Zeugnis sie haben und was da drauf steht. Ja? Machen sie sich da keinen Kopf. Sie haben sich doch vorhin Liebe gewünscht, die kriegen sie. Hoffentlich. Na, natürlich. Okay, haben wir noch Themen? Gibt es noch Fragen? Der ja, leisten war heute so ruhig. Ja, was soll ich denn sagen? <lacht> ja das weiß ich ja nicht. Okay, ich sehe wir sind wir sind irgendwie durch oder? Wir sind schon im Weihnachtsmodus. Wir sind schon im Weihnachtsmodus. Okay. Dann, dann machen wir gleich irgendwie das, das, das hübsche Outro und so. Ähm, vielleicht dann im Februar wieder mit Terminen und so. Wir hatten jetzt so ein bisschen Technikpech mit dem, mit dem Herrn Christel. Ja, der, der, der wohnt da irgendwie in, in der größten Burgonenwolke, die mir je begegnet ist. Aber das Problem wird sich auch lösen. Ähm, das heißt auch hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder noch mit einer Person mehr, weil The More The Merrier. Ah, und dann, dann, dann geht es schon um Anmeldungen und so. ne Dann geht es ja um die Frage, gehe ich in die 13. oder nicht, weil die Anmeldung ist dann ja schon im Februar. Ja.
2: Und aber das die ist doch unverbindlich, näher. oder? Hm? Die ist doch unverbindlich, die Anmeldung.
0: Ja, 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 aber Sie müssen sich ja erstmal entscheiden, sich anzumelden, weil hinten raus ist dann schwieriger. Also, das kann man vielleicht kurz erklären. Diese Anmeldezahlen sind für uns relativ wichtig, weil danach geht die Stundenzahlen und... Und die Klassenbildung und wir finden es nicht lustig, wenn sie sich erst im Juli entscheiden. Das geht zwar, aber das ist halt so, wir möchten gerne ein bisschen Planungssicherheit haben. Ähm,
2: so wie wir halt mit unseren Leistungsnachweisen.
0: Ja, genau, also. Ähm, es
1: wird denn hier getippt.
0: Ähm, es ist andere, andere Menschen wollen dringend meine, meine Expertise, so, es tut mir leid, ähm, ähm, Die, da, ich kümmere mich gleich, also gut, wir, wir sagen jetzt erstmal auf, auf, auf Wiedersehen und dann geht's, geht's ins Outro, so, also, meine Damen, meine Herren, ja, Ich hoffe, Sie hatten dann alle, wenn Sie das gehört haben, schon einen schönen Jahreswechsel. Ich wünsche viel Erfolg im zweiten Halbjahr, weil das startet dann nämlich schon relativ fix. Ja. Ähm, so, und bei mir waren Herr Schnapp.
2: Genau, tschüss. Und äh, noch kurz wegen den Zeugnissen. Da macht euch da echt keinen Kopf. Unterm Strich kommt es darauf an, was ihr mit dem Zeugnis dann anstellt und nicht, was da für Noten draufstehen.
3: Ja. Herr Leisner. Chillt schön über die Ferien, keine Hektik.
0: Genau. Und und, 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 und jetzt sind sie dafür, dann, dann dürfen sie den letzten Satz von Schülerseite sagen. Die Frau Distler.
1: Also ich will auch, äh, würde auch vorschlagen, euch zu entspannen, alles ruhig anzugehen und die Ferien zu genießen. Ich meine, wir haben drei Wochen, das ist super schön. Und diese eine Woche mehr finde ich toll.
0: Ja, das Problem ist natürlich, die Folge kommt jetzt nach. Nee, die Folge kommt in den drei Wochen raus. Wir haben da noch eine Woche übrig. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Okay. So. Eine Sekunde,
3: eine Sekunde.
0: Moment. Ja.
3: Also beim Podcast werden noch Bilder von der Crew erscheinen. Also da unbedingt
0: mal reinschauen. <lacht> ja, also ich.
1: Äh, oh ja, sowas. Genau,
0: von. ich muss sie noch fertig machen. Mu mhm. Ich muss sie noch fertig machen. Das Problem ist das Foto, was Sie mir gegeben haben, dann müsste ich die, müsst die Köpfe rausschneiden. Da muss ich nochmal gucken. weil die weil, Köpfe rausschneiden? Weil, weil so die, ganz die, Fotos in, nee, die Fotos im Mitarbeiterbereich sind relativ klein. Ja, Das heißt, das sind so, das, die, sind, die sind nur 100 mal 100 Pixel oder so. Das heißt, man möchte ja was von ihnen erkennen. Dementsprechend wird das so ein bisschen anders. Aber das besprechen wir dann vielleicht noch später. Die so. Fotos
1: sind so schön geworden. Das ist das, beste, das ist das beste Foto, was man machen kann für einen Podcast, finde ich. So Das beste Teamfoto.
0: Das, ist das, Einzige, das beste das Teamfoto, das nur aus Ihnen beiden besteht. Richtig. Wir können ja irgendwann noch mal, wenn die Schule wieder angefangen hat, können wir ja noch mal so ein richtiges Teamfoto machen. Ja, wir müssen uns eigentlich oh ja. auch echt mal treffen.
2: Ja, ich glaub, ja, ist ja kein Problem. Es gibt wenn so, ich euch mal auf den Gang treffe. Ja, ja, richtig. Einfach Aber so mit einer Maske.
1: Mein Gott, jetzt reden hier alle rein, aber äh, ja, es ist einfach richtig witzig, weil, also ich und der Markus, du bist ja gar nicht, wie der Sebastian aussieht, ne, der Herr Schnapp.
2: Ich bin der Typ mit dem Bart. Da, da ja, das trifft, das trifft ja auch super. auf. Mich zu.
1: <lacht> ja, eben, das trifft auch relativ viele zu, oder? Ja.
2: ja. Ähm, Ach, obwohl,
1: du hast doch das Bild gesehen, du weißt doch jetzt eigentlich, wie wir aussehen.
2: Ja, klar, klar, ich erkenne euch sofort wieder.
0: Also, Eine. mich
1: erkennt man, ich bin pink und blond und das erkennt man schnell.
0: Und ich habe die coole Jacke an. Ja, genau. Es hat, jetzt, <lacht> es, es hat jetzt, ne? Es hat jetzt eine Stunde gedauert und jetzt machen wir, jetzt, jetzt kommt endlich Podcast-Feeling auf. Wo ja. habt ihr eigentlich euer Klassenzimmer? 212, da wo sie immer Soziologie drin haben. Ja, perfekt, dann das seid
2: ihr ja sogar auf demselben Gang. Ich bin ganz hinten links. Es ist ja Klassenzimmer mit den ganz vielen <lacht> okay. Memes drin.
0: Ja, ja, genau. Das, das Zimmer mit den ganz vielen Memes drin.
2: Also ich glaube, wir müssen uns mal Corona-konform treffen, also ja, ja. am besten das im Treppenhaus oder so. Ja. Ne, im Treppenhaus ist nicht Corona-konform. <lacht>
0: so, wir beenden das jetzt hier. Ist, so. glaube besser, so. ja. So, Wo, wo ist mein, mein Outro? Also gut. Ähm, ja, da. So. Also Mitarbeiterbilder gibt es dann auch noch. Der Januar wird interessant. Wir werden dann im Februar eruieren, wie der Januar nun wirklich war, weil anscheinend wussten wir gar nichts. Trotzdem haben wir darüber eine Stunde reden können. Also dann, bis Februar.